0: Vamos lá, boa noite a todos vocês Hoje, sábado, 28 de maio O André, que coordena o grupo, não pôde estar com a gente eu, o Hugo, vou fazer aqui o lugar dele na, 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 na distribuição das conversas A gente continua com o tema sofistas E hoje, Tomás vai ler para a gente sobre os sofistas herísticos, né, Isaías? É isso que eu posso falar, é isso Então tá bom, a gente tem feito leituras, né? Algumas leituras seguidas de conversas e vamos lá, vamos vamos lendo a gente vai interrompendo e vai conversando
1: alguns sofistas abusando da técnica de refutação sem ter qualquer ideia ideal a realizar perderam-se na pesquisa de jogos de conceitos e na formulação de dilemas insolúveis, do tipo dos raciocínios que ainda hoje chamamos de sofismas das sofistas são chamados de Herísticos, homens empenhados na briga de palavras Alguns sofistas, denominados sofistas políticos <coughs> Aplicaram a arte dialética A paráxis política E a forçaram a conquista do poder Pondo-se contra a moral e a fé tradicional De modo provocativo Eu já posso interromper? Um. Quem vai? <coughs> Só, só, só completa a leitura que tá. fica mais Não, me Vai, me vai ficar pior né? é. É. Critias, Particularmente desacreditou o conceito Dos deuses Reduzindo-se os A guardas Que vigiam interiores Criados Pelos poderosos Para ter o controle Sobre os subalternos teorizou também o princípio pelo qual o justo mais não não é do que a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Nesta mesma perspectiva, Trasimaco de Calcedônia afirmou que o justo é a vontade do mais poderoso.
2: Esse último parágrafo lembra algum filósofo moderno? O justo é a vantagem. O Maquiavel Nietzsche? Nietzsche. Não sabia é. quem fala isso, não. Nietzsche. Ele fala que a moral é a imposição dos seres superiores sobre os mais fracos. Ah, entendi. Principalmente a moral cristã existe para isso. Para quê? Para subjugar o mais fraco. Pois é. Subjugar o mais fraco. Então, assim. Eh,
1: mas sempre na história foi assim, né? Se a gente pegar a evolução da própria Igreja Católica, ela ela surge com ela surge com os bárbaros invadindo invadindo Roma e os poderosos romanos se apegam a essa a ideia cristã que era lá dos primeiros e constró, começam a conquistar custar seus feudos, né? E aí você tinha uma hierarquia que era o seguinte você tinha o rei, o clero e o povo. A criação do cristianismo foi do cristianismo
2: institucional.
1: Não, não foi então quer dizer, você tinha, eles tinham a verdade, para quem puder assistir o filme O Nome da Rosa, vai perceber muito bem isso. Porque eles tinham a verdade, eles escreviam tudo. E o povo tinha que aceitar aquilo que eles escreviam. Manipularam a religião é. da forma que eles quiseram para o e quando a Exatamente. E quando teve a, a, reforma, a reforma protestante, isso aconteceu de novo. Porque a ideia, a ideia da reforma Sim. de.. A ideia da reforma protestante de Lutero. Oi? De, Lutero. de Lutero foi o seguinte, é você voltar à origem, como era no princípio do cristianismo. Mas só que foi destruído, porque? Ah, eu não quero isso, eu quero casar, meu pai tem que casar, ou eu tenho que acumular riqueza. E a igreja condenava essas coisas. Né? Ou seja, aí foi criando as outras religiões. Né? Quer dizer, o, aqueles que tinham poder financeiro em cima daqueles que não tinham, criavam suas próprias leis. Né? Então assim, se a gente pegar vários pontos da história. Existe um fundamento na crítica dele. É. Tranquilo. Aí você vê tudo isso. O
0: justo é a vantagem do mais poderoso. É. Cara, muito legal isso aqui.
1: Aí você vê, aí, aí você vê. Você, você pode levar isso aí também para quem vence as guerras. Mas se a gente pegar a história, se a gente pegar o filme de guerra, a gente só vê a vontade dos americanos. É porque o filme foi feito por eles, né? Foi feito por eles. E eles ganharam a guerra Então, a gente já acha que é justo eles. Entendeu? Que que eles são justos. Tem uma narrativa que conta do ponto de vista, né?
0: É. Aqui aqui tem. Eu marquei duas coisas antes. Eles perderam-se
2: na pesquisa de conceitos e empenhados na briga de palavras. Vocês lembram que Protágoras. Protagoras, acho que foi Protagoras, foi acho não. Protagoras ele ele desvinculou a essência do conceito. Não lembro não, não. Ele desvincula a essência do conceito. Então a palavra ela não se refere a nada. Ela não se refere a uma coisa objetiva. Está
1: lá no começo.
2: É, está lá no começo. Eu posso criar com a palavra. Então é, o que que eles o que que eles fizeram? eles deturpavam os conceitos a seu próprio modo para justificar a sua argumentação entende? então existe a modificação do conceito para uma coisa que eles e aí tem toda uma, uma técnica de argumentação para convencimento e aí eles levam eles pegam protágoras e Górgias e levam ao extremo levam ao extremo não é? existia um existia um objetivo um tanto nobre em Protágoras e gorgias. em que sentido? dar ao homem a liberdade da criação o homem é seu próprio artífice ele pode criar a si mesmo e ele deve criar a si mesmo porque ele é a medida das coisas uhum. então o homem é o um artífice de si mesmo é ele que cria a história É ele que se cria. É ele que se faz. Até aí, tudo tranquilo. Bem nobre isso aí. Concordo. Concordamos que o homem é artífice de si mesmo. Concordamos que o homem faz a sua história... da forma que ele quer... e criou a história. Até aí, tranquilo. Só que eles não trazem o fundamento. O que é o homem? O que é o homem? Qual a natureza e a essência do homem? E aí, esses sofistas políticos eles levam ao extremo levam essa a antilogia de Protágoras que é a arte da argumentação né? de você é, contradizer de você buscar no argumento do outro uma forma de contradizer e de levá-lo a, a, a conclusão nenhuma é, eles pegam tudo isso aí e conduzem para a própria 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 benesse, né? E aí levam isso para cidades, como era a democracia, nas ágoras, nas praças. O destino da cidade era decidido ali, pelos cidadãos, pelos gregos. Então, com essa arte retórica, eles levaram isso ao extremo. A busca dos próprios desejos, entende? da própria satisfação. E vendiam esse conhecimento. Vendiam e educavam os, seres, os filhos dos nobres, dos novos nobres, né? que se a gente lembrar, a Grécia estava crescendo no comércio. Esse momento era um momento de crescimento da Grécia, com o comércio, é, muita riqueza, né? novas classes surgindo de comerciantes que confrontavam com as oligarquias. E aí esses caras se utilizaram disso. De toda essa técnica de argumentação para quê? para educar o filho os filhos dos novos ricos, que, são, que eram os comerciantes essa nova classe de comerciantes para quê? para justamente essa conquista política essa conquista política então eles levaram isso assim ao extremo mesmo é, e essa, essa crítica aqui de que os
0: deuses eram guardas né? Criados pelos poderosos para ter o controle sobre os subalternos, eu concordo sempre, sempre com isso aqui, porque veja bem, quando Jesus traz, a não tinha Jesus, é quem, ok? Mas é quando Jesus traz e apresenta o Meu Pai, ele falava, ele apresenta um Deus misericordioso, amoroso e, e, e acolhedor mas nós criamos um outro Deus, um Deus de controle. Então, para mim a gente continua a gente continua a criar deuses como os gregos, estavam tá os gregos, né? Para mim a gente continua a criar deuses como os gregos, só que a gente cria baseado numa aceitação mais popular
2: Você percebe que isso é natural do homem? Os judeus fizeram isso antes de Cristo. A religião era o controle do povo, porque Tinha toda uma questão, todo um ritual judaico criado de purificação e aquela coisa toda. A venda de de, 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 material para purificação, pombos e não sei o que lá, oferecimento disso, oferecimento daquilo. Então, uma criação de conceitos e rituais para controle do povo. Cristo desmonta isso traz a nova uma nova relação um novo Deus menos menos como é que ele chama
0: menos quando você fala uma coisa e faz outra então é não para isso não é
2: hipócrita ele, ele, ele vem criticar a hipocrisia da, da, da crença e exatamente da, da, da né? dos ritos e, e aí depois, ah, depois que, e aí depois que a história faz os homens fazem na história a mesma coisa eles retomam retomam Todo o ritual trazem inferno trazem Purgatório se você fizer isso, você vai para o inferno se você fizer aquilo que é uma religião punitiva e isso é, é justamente é. Essa, isso acontece
1: porque eu eu, eu coloco, eu coloco essa, essa, essa essa visão da mesma visão que eu tenho, eu sou professor então, na minha visão eu tenho de Estado educação estadual no, na educação estadual eu preciso mostrar que meu aluno é aprovado. Eu preciso aprovar o aluno. Mesmo que não saiba nada. Mas eu preciso, por, por pegar dinheiro do vídeo e tudo, eu preciso mostrar que a minha educação está melhorando. Entendeu? Mas eu falo assim para você, olha, você é meu professor de história, cara, não pode ficar assim de um monte de gente aprovada, não. Dia de na escola, mas você está reprovando muito, você não pode fazer isso, não. Se você trocar por quê? Porque na verdade eu preciso de pessoas que não tenham muito raciocínio, mas que possam fazer algumas tarefas para continuar voltando às pessoas que estão no poder. Eu preciso criar isso, entendeu? Então, na hora que, que eu crio o inferno e de o demônios, eu preciso criar. É pontos, sistema de controle para controlar a minha população e era isso que a igreja fazia ela precisava criar esses elementos porque ela não tinha como ter argumentos porque se eu abrir para todo mundo que nós vamos reencarnar que nós não somos punidos por Deus mas sim pelos nossos próprios erros pela nossa própria consciência vai chegar um momento que a gente vai pedir para Reencarnar nessa, naquela família para poder, é, Resgatar dívidas com isso Aquele irmão Se eu começar a espalhar isso E as pessoas começarem a entender Tudo isso Eu vou perder
0: o controle Aqui na, 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 no próximo aqui, você vai, a, gente pode começar, a gente pode começar a ler Tem, tem essa fala da, 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 é, Ele fala aqui Os herísticos né? Corrompendo-se a antilogia de Protágoras Gerou a erística. A arte da controvérsia com palavras, que tem por fim a controvérsia em si mesma. Ou seja, Sim. você vai simplesmente. É o debate pelo debate. É o debate pelo debate. Você não dá para aquilo qualquer fundo, qualquer Sim. qualquer destino, qualquer caminho após aquilo.
1: Os eriscos é, cogitaram é, uma série de problemas que eram formulados de modo a prever respostas tais como, tais que fossem é, refutáveis em qualquer caso dilemas que mesmo sendo resolvidos tanto em sentido afirmativo como negativo levavam a respostas sempre contraditórias hábitos é, jogos de conceitos construídos em termos em com termos que em virtude é que em virtude de suas polivalências é, semânticas levavam o, o ouvinte sempre a uma posição de checkmate em recurso dos erísticos em, em resumo os erísticos é, giraram todo cogitar, aquele cogitaram Todo aquele arsenal de raciocínio é, capciosos e engana, enganosos chamados de sofismas. Platão representa a de modo perfeito em... Exa... Eu, te Eu, te Eu, te lembro, Eu te lembro, mostrando todo o seu vazio.
0: Essa palavra aqui é perfeito vazio. Se tornou uma coisa vazia, se torna uma coisa sem grandeza. Né? <risos> sem sentido. Isso é uma coisa só pela a arte de ganhar o meu debate. Exatamente. E aí, é, aí você retira toda a grandeza de
3: uma coisa. Acho interessante que o último estudo que eu vi, que foi só eu Zair e o André, é, que quebrou a nossa cabeça, inclusive. Eu? Você? Eu não, nossa, não isso é é... Você botou muito questionamento isso de. Quem é você sem a crença? Quem é você sem Deus? Quem é você sem a crença? A crença muito, nos, eu levei muito pro sentido de o que eu aprendi como valores, virtudes, é, bondade, amor. Se eu tiro tudo isso da pessoa, quem e aí, quem é você através disso? Nossa, isso acabou com minha vida, assim, porque é, a semana toda sobe. pensando nisso. Como e aí veio um salve na minha cabeça assim. Como acabar com a vida Foi um salve na minha cabeça no assim, sentido é que a gente, e, assim, não dá para a gente tirar isso, porque quando a gente tira, a gente desumaniza o homem. E aí vem esse vazio. Porque com... O que faz o ser humano diferente do animal, acho que muitas vezes é, é ter isso, é ter as crenças, até ter Mas, a, a questão é o que eu... mais metafísica. Eu estava querendo levar vocês
2: a pensar no seguinte, <risos> o que é compa- qual o seu conceito de compaixão? Qual o seu conceito de virtude? Sim. Qual o seu conceito de bondade? Qual o seu conceito de amor? Como você lida com isso na sua vida? O que você é você que pensa isso ou te levaram a pensar isso? Você leu um livro? Um padre te ensinou? Um grande médium falou para você? Ou grandes médiums falaram para você? Um pastor te disse? Você leu um livro de filosofia? Então é você que pensa, é você que sabe, é você que sente, ou é o livro que sente por você, ou é o pastor que sente por você, ou é o padre que sente por você, porque o pensamento não é seu. Mas na verdade você Ah, você percebe a questão da ideologia
1: que entra. Na verdade a pergunta não seria essa. Seria é você que pensa você deixa as outras pessoas pensarem não,
2: por você é
1: você assim,
2: que sente ou é o padre que sente por eles você eles colocaram,
3: os sofistas colocaram virtude como a capacidade de convencer o outro de que o seu argumento está certo Exatamente. e aí a gente começou a quebrar a cabeça e a virtude não é isso para mim
2: exatamente é isso
3: e, e aí eles mundo falam mundo.
2: o seguinte os, os sofistas falam, o que é virtude? é a minha capacidade de convencer de te convencer de alguma coisa você percebe como as coisas de tu... O que é virtude hoje? O que é um homem virtuoso hoje? O homem virtuoso hoje é aquele camarada que se dá bem, é, que se dá bem na sua profissão, que sabe isso, que sabe... então a gente você percebe o que é virtude hoje? Uma pessoa habilidosa naquilo que ela faz e não uma pessoa habilidosa naquilo que ela pensa de correto e naquilo que ela faz de correto. Entende. É, eu, eu e questionando disso. também a correção.
0: Também. Eu gosto de Porque eu acho o seguinte. É, é preciso que morra esse Deus. Exatamente. Para que nasça um Deus com maior maturidade. Exatamente, de é isso. Esse Deus que na verdade é uma bengala ou uma punição. Ficando nos dois polos né? Ou ele te sustenta e guia a sua vida, ou ele te pune e coloca no inferno. É preciso que esse Deus morra Para que nasça um Deus Com um espírito mais maduro Numa relação de crescimento Desenvolvimento de virtudes Habilidades Amor ao próximo Porque com esse Deus aí Se ele não morrer Porque quando você fala isso Quem é você sem as suas crenças? Na verdade, não é você sem o Deus O Deus que está lá, está aqui, não importa É você sem o Deus que você criou Ou que criaram por você ou que por o que criaram para você O que sobra? Talvez você vai descobrir que você não tem nada mais Do que o que os outros fizeram até porque, hoje com você
2: Sabe por quê? A grande argumentação é Porque quando eu leio uns caras desses aqui Eu travo na minha explicação Do que é Deus E por que, que eu penso isso E por que, que eu sinto Então na verdade quando eu travo E não explico É porque não sou eu que penso É porque eu estou lendo é porque eu tô ouvindo e tô repetindo o que disseram. Eu sequer refleti no que falaram para mim. Então, eu não sei o que é virtude. E qual a razão da virtude para mim? Ah, é, é para eu não ir para o umbral. Pelo eu, de eu, condição. eu não quero ir para o umbral. Você entende? Que até o próprio Espiritismo pode ser usado dessa forma. E yes. é
3: bastante eu,
1: tenho... e, <risos> eu, quando, eu ainda continuo O meu pensamento é o seguinte quando uma pessoa me desafia a fazer esses raciocínios eu ainda levo a pensar o seguinte que as pessoas só fazem essa tipo pergunta para mim para eu confirmar se eu acredito ou não no que eu acredito então é, o que seria eu sem minhas virtudes Talvez não fosse eu sem as minhas bengalas. Mas seria eu com os meus raciocínios. E o meu raciocínio leva a crer em Deus e uma vida após a morte. É, um Deus é, bondoso, caridoso, atencioso e que cuida das suas criaturas. Entendeu? Então quer dizer. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, o que é Deus para você, é, é a razão da minha existência. Sem ele eu não existiria. Né? Então, quer dizer, quando a pessoa coloca esse tipo de, de dúvidas, para mim, eu, é a razão de eu falar assim, não, eu acredito piamente e ponto final. Agora, que nem eu falei uma vez para o. Uma formiga vive no mesmo ambiente que a gente vive Ela sabe que ainda existe Mas ela não consegue nos conceber Ela não consegue entender Somos nós em relação a Deus Nós convivemos Só que eu sei que ele existe Mas como é que eu vou explicar a natureza dele? Eu não tenho condições para chegar Dá uma ideia tem de o que é Deus. Não, a Deus. ideia é entender que eu entendo Deus pela Sua lei. Eu consigo entender Deus pela Sua lei. Ele pra mim ele se mostra pela Sua lei. Por isso eu consigo entender. Mas o cara também agora, vai, também vai, vai, por esse caminho. Agora entender a natureza
0: do criador, eu não tenho. Não, mas a, a ideia não é entender aqui. a natureza do criador. A ideia é a gente parar para pensar que se a gente considera que a religião Foi Desde o início lá do Império Romano com o Cristianismo Sempre um instrumento de poder Nesse instrumento de poder Era levado aquilo que interessava E não a essência cristã a Essência cristã Não ia deixar ninguém milionário do mundo Porque todo mundo ia admitir tudo que tem hum. Todo mundo ia ajudar quem tá, está quem caindo, Não é, é a gente passando fome Se tivesse 6 milhões de Cristos no planeta Não teria alguém passando fome é. Alguém imagina Jesus passando lá e a pessoa ficar passando fome? E outros 6 milhões de Cristos passando lá e aquela pessoa é, é, ficar em largada? Então, o que a gente está falando é que a religião que tem para nós aqui, ela é o resultado daquilo que nos foi passado. E aquilo que nos foi passado precisa morrer para que a gente vá para um estado mais maduro de relação com Deus. Exatamente.
2: E aí o grande questionamento que eles fazem nisso aqui é... Nós temos a tendência natural, nós seres humanos... Temos a tendência natural de subvertermos. Somos sofistas, muitas muitas vezes... Subvertemos os conceitos e as práticas... Para o nosso proveito... Seja seja a nível de instituição... Com dominação de poder... Seja qual instituição for... Religiosa ou não... Seja a nível de de cidade... Estado, país e mundo. Então, o grande questionamento deles é o seguinte, como é que é a sua relação de poder com quem está do seu lado? Você se utiliza da religião para isso? Para dominar? Ou você consegue argumentar e estabelecer uma relação tranquila, sem a dominação?
1: E, fui, como que entra eu, as suas virtudes nisso aí? Eu fui fazer uma entrevista quinta-feira, a pedagoga me perguntou a mesma coisa. Cara, você tem algum problema? Porque a nossa, nossa escola aqui é uma escola cristã. Eu, assim: sou uma pessoa cristã. Eu pensando, não é com os O que <risos> eu, 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 eu falo eu, eu, eu agora? Eu fiquei calado. Não, é que o dono da escola é da Maranata. Ah, tem tá. tá algum problema? Não problema nenhum para mim, falando para ela, as minhas provas não tem foto 3x4. Então eu não não me interesso quem está, de que eu estou corrigindo minhas provas. Eu vou dar nota pelo que a pessoa pessoa escreveu e fez fez as contas dela. E agora tem uma coisa, eu sou uma pessoa, eu sou um cientista. E Eu vou pela ciência. Para mim, a ciência é 100%. Porque é, é nela que eu me baseio, que a UF se baseia para montar sua prova. Ou então é nela que eu tenho que me basear para montar ensinar ensinar. Então, é Então, quer dizer, nesse negócio que você me falou, né? Como é que sua relação com a pessoa que tem uma religião diferente da sua? Não, mas Era não é só, é só poder. Não, mas não é só com, não é só, não é, não é só na questão religiosa
2: não. Isso se estabelece no dia a dia nas relações Sim, de poder. Sim. Nesse caso, então, ela é a minha ela é a minha superior. Isso entendeu? se estabelece na família, isso se estabelece no trabalho, Sim, em, qualquer em qualquer lugar. lugar. É esse, o, o a questão da virtude de Platão, a questão da, da virtude, a prudência, a justiça, a temperança, eram as qualidades do homem na cidade, no dia a dia entende? então, todo esse conceitual que nós temos seja de Deus, seja de virtude seja de pai, de mãe, de filho de família, de estado, de comunidade tudo isso permeia a nossa razão e a nossa existência então, como é que eu trabalho esse conceitual dentro de mim? é esse o questionamento existe todo um fundamento para a minha ação no mundo fundamento conceitual que vem da religião que vem de família que vem da escola, que vem de um monte de lugar então o que eu sei de mim mesmo e dos meus conceitos, da minha prática de virtude e como é essa relação é, é, é a relação de sofista eu utilizo dos meus conceitos para o meu proveito próprio sem profundidade de essência sem profundidade de essência, né? sem profundidade, sem sem essência problema, ou nossa. eu questiono isso ou eu ajo, penso, ajo e tento é, reformular os meus conceitos com bases racionais, espirituais e corretas porque, verdade, percebe o questionamento?
1: porque na verdade a gente não faz sempre isso Hã? Não, não, normalmente 90 por... parado, 90,
2: para de 90 a 99% da população não sabe nem o que é isso não pode até não saber mas 90, não sabe nem 99% é da
1: população age desse jeito utiliza continua. os seus conceitos para ah, poder tá. sobreviver. Eles não pra... sabem o que estão fazendo eles isso. E nem que estão fazendo, mas eles fazem isso indiretamente, entendeu? Utiliza desses conceitos para manipular a sua vida, entendeu? E manipular quem está do seu lado, entendeu? Não tem se esse... na hora que você vai falar sobre A racionalidade, por exemplo, vou dar um exemplo. Houve uma época não muito tempo atrás que as pessoas pegavam garrafas pets com água e colocavam em cima do relógio de luz a gente passava assim sabe, todo mundo colocava garrafas pets e eu ficava assim, imaginando o porquê daquilo, né até que alguém me contou as pessoas faziam aquilo porque alguém falou que você fizesse essa prática a conta de luz baixava Entendeu? Não, as pessoas fazem isso pensavam, ah, vou fazer em casa não, A pessoa não raciocinava Que aquilo ali É bobagem Aquilo não vai fazer só quando de luz baixar mas é nessa bobagem,
0: na consciência de Jesus, na religião, que para mim Jesus ele foi um grande crítico disso Sim, Exatamente,
2: assim como ele esse, criticou o Assim, assim como os sofistas indiretamente Sim, questionaram a sociedade disse. toda com isso aí porque a gente, Vem cá, você faz porque você acredita mesmo, porque você pensa, porque você faz Você está com medo daquilo que te prometeram de inferno? Exatamente, e aí você está com jeito de se enquadrar, porque foi inferno ninguém
0: quer ir, não tem quem querer é, Eu, eu para mim... Apesar de, com Protágoras, ter começado de um jeito bacana e depois fica vazio pum, uhum. com os... Como é que é esses aí? São os... Os erísticos. É, mas ainda assim, es, esses caras, é, eles acusam uma coisa. Eles acusam
2: a superficialidade, da, a, 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 a relação até com aquilo que é espiritual. É um questionamento dos fundamentos da existência de uma sociedade. Você entende? É justamente isso que eles fazem. E quando você questiona os fundamentos da existência de uma sociedade, você questiona cada cidadão na sua prática diária. Uhum. Então, assim, não é uma coisa simples de você responder isso aqui, não. Tanto que, tanto que para isso, teve que aparecer um Sócrates e um Platão para estabelecer novos fundamentos. Entende? Então, assim, é, é uma crítica profunda à minha crença e eu não posso dizer o seguinte... Ah, eu acredito... Ah, por que você acredita? Não, porque eu acredito... Não é desse Porque jeito. a fé em mim, não. Ah, não, eu acredito por quê? Não acredito... E aí entra... Vem um Sócrates, um Platão... Aparece um, um Kardec... Para quê? Para construir uma nova forma... Através da razão... Vale a pena? Vale a pena... E essa forma... Essa filosofia... Ela tem um fundo espiritual... E ela tem uma repercussão na vida. Por quê? Porque para Platão, o fundamento da existência do homem era a virtude, a prática na sociedade, que se dava através das virtudes, a justiça, a temperança. E... E desse, desculpa te interromper, quando, quando Platão coloca
0: é, é, a prática das virtudes como um objetivo, ele retira o vazio que tem os sofistas que é o debate pelo debate, eu quero só te vencer. Não, mas isso é pouco. E aí você vê a grandeza, a grandeza de uma mente. Né? Não, a ideia não é eu te vencer. O, o, o Sócrates e o Platão provavelmente venciam num debate, um debate qualquer. Um... A maioria que se, que se colocava ali como é, um adversário do debate. Entretanto, e aí você vê já é, é, uma coisa que me agrada, que é, independente de eu estar vencendo você, eu acho que o importante é que você seja uma pessoa
2: boa. E além se disso... A compaixão, a bondade... Você você me fez lembrar do seguinte, e além dessa questão da prática, das virtudes, ele traz essa questão da antilogia para a dialética, que é a construção do saber através da purificação dos conceitos. Percebe a grandeza? Então, pega uma antilogia e transforma numa dialética. O que é a dialética? É a construção do saber em um diálogo, com vistas à purificação dos meus conceitos. Hum, a purificação do meu conhecimento. A é só é só
0: a contradição da
2: ideia. Exatamente. A dialética já é... É a, a construção do conceito através da purificação da palavra, do conceito. E a construção do meu conhecimento. E aí a gente vai ver depois Sócrates e Platão isso aí. É, então, quando esses caras aparecem e criticam, eles criticam o fundamento da sociedade conhecimento, prática, virtude, tudo. E aí, não é uma coisa simples de, ah, eu acredito porque eu acredito. Não, eu tenho que provar e mostrar que eu acredito, através da minha razão. E Platão constrói todo aquele arcabouço filosófico. Da antilogia, da antilogia ele tira a dialética. De toda de todo o utilitarismo de todo utilitarismo de Protágoras não é? que para ele o útil era o essencial o Platão ele transforma isso em virtudes a prática do homem na sociedade e tudo isso tanto as virtudes quanto o conhecimento eles vão ter a possibilidade de me encaminhar o bem supremo entende isso? Então assim é, é um questionamento Os sofistas são assim Um questionamento muito sério Assim como Assim como o iluminismo Foi um questionamento muito sério Para a Idade Média Concordo plenamente E aí
0: é preciso que haja o contrário Senão sim, sim. a gente não A gente não rompe a barreira Na natureza A lei de destruição Que o Espiritismo traz é, Eu acho que a, a essência é a mesma Para que o novo é Precisa que o atual Seja desfeito Destruído. Mas não é só é, na no universo para que o planeta nasça é precisa que supernovas não também nos conceitos e aí mas quem quem vai questionar vai ser visto como como o quê Pô, como o, o vilão da história então sejam os iluministas quando você está falando aí de um, de um de uma era pós-religião que mandou matar todo todo é cientista e eles não né? ou seja nesse caso quando a religião imperava nos conceitos vazios e que nisso facilita aquele que quer controlar. Eu sou extremamente a favor, Sim. muito a favor, de quem vem fazer esse papel. É, é, é aquela história: o vinão da história é necessário, senão não tem um herói.
1: Se não fosse Judas, você não tinha o um Cristo como ele, como ele é. Veja o que fala o Evangelho: né? o mensagem com uma alvenha, mas é daquele pelo qual uma venha. É, a né? não é? Então, quer dizer, é, como eu falei. Nós sempre falamos nos nossos encontros Para evoluir eu preciso de uma pedra Eu preciso daquela pedra Para ter ter força Para saber se eu consigo ultrapassar Entendeu? Eu preciso da, 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 de uma pessoa Que pense ao contrário de mim Que me desafie e me faça sair Desse meu, meu Ponto de conforto Protógrafo, entendeu?
2: Protágoras acontece. <risos> esse, esse cara saiu, de, saiu, saiu de, um, de, de um sábado aqui com tanta raiva de Protágoras, bicho, tá? que eu acho que o cara se revirou lá na Grécia. Tá lá, um cara, né? qualquer, aí, já falando encarnação qualquer são o aí, tocado meu diário, não de conheceu agora. Não, não cara cara, depois, só, depois de agora, tá Tem também. umas coisas. Nossa, eu tô sentindo uma dor no coração agora. Caramba, é.
1: é, é, é. tem alguém falando tem, mal de tem, mim. Ó, tem algumas coisas que eu, eu consegui tirar. Tirado da minha vida. É, eu não consigo, ter algumas palavras que eu não consigo mais falar. Eu posso até tentar, pelo eu, 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 para falar, eu tenho que pensar nelas. Por exemplo, inimigo. Eu não falo mais inimigo. Eu não falo mais que eu odeio. eu falar essas palavras, eu tenho que pensar nessas palavras. Ela não vem assim com naturalidade. Fala assim, ah, você é Eu não penso mais desse jeito. Da mesma maneira, falar palavrão, eu não consigo mais falar Outras palavras, já do meu dicionário, Entendeu? Então, é, assim Mas que eu não gosto do pensamento não, dele Você não sim, né? você não fala palavras Você não fala que, é. que, mas, é, que
0: você é. disse Ah, é, é. é
1: que você estava tá, Na né?
0: é. parte de não, não, não verbalizar isso
1: né? porque, porque, na verdade O que acontece, eu preciso de pessoas assim Para que eu saia do meu ponto de conforto Para que eu possa debater e mostrar por que eu acredito no que eu acredito. Ou renovar Entendeu? a minha crença. Ou renovar a minha crença. Porque ela pode estar. Entendeu? Porque é assim. Como qualquer outro é, porque é claro que para vir o novo, o verbo tem que ser destruído. Mas não necessariamente o novo, o verbo, é ruim. Entendeu? Ruim. Está errado.
2: Por... Ou está errado.
1: Por... Ou está errado. Por... Ou está errado. Por... Às vezes o que Isso é necessário para a evolução, cara. É necessário. Sim, seu caminho. Eu preciso. E muitas vezes o novo Ele não consegue Ultrapassar o que é antigo pensamentos que
2: é antigo E a grande questão que a gente não percebe É o seguinte É quando eu não faço esse movimento Quando eu não faço esse movimento Que Sócrates fez Quando eu não faço esse movimento Que Platão fez Que é olhar para dentro de si e se questionar E trazer isso no grupo, em um grupo, é, através da filosofia, fazendo crescer, quando isso não acontece, quando eu não olho, isso vem de fora. Aí tem que aparecer um sofista para me questionar e me tirar do conforto. Entende isso? Uhum. É justamente... Nessa... meu objetivo não foi colocar caraminhola na cabeça. Isso às vezes ah, isso aí
3: Foi interessante. Foi justamente o que os sofistas fazem, sabe? É o que eles fazem? Fez eu pensar muito aquilo que, é que eu tinha eu, penso, tá, eu não consigo achar um argumento pra eu poder. Eu acredito no que eu penso, mas eu não consigo achar um argumento para poder convencer ele de que o que eu penso é, é, a, é a verdade. E aí eu pensei, pensei, pensei até eu conseguir, sabe? Então, Por que, que você bacana? acredita?
2: Não, eu acredito porque eu acredito. Ah, é, exatamente,
3: veio muito isso. Eu acredito porque é acredito. acredito. Ah, Uma eu tenho cara, fé, fé profunda.
2: <risos> e aí assim é a ausência de justificativa dos próprios pensamentos então, vamos lá, então não é você que pensa, é alguém que pensa por você colocaram isso aí, e aí assim isso aqui é muito interessante, isso faz a gente esse movimento de introspecção e questionamento o que é a minha virtude? eu sou virtuoso? qual o meu conceito de virtudes?
1: e se eu sou sou virtuoso, até que ponto sou virtuoso? é até porque às vezes eu fico fechado no meu não, dia e eu subi todos é, isso,
2: aqui, isso, isso aqui é um é questionamento que isso, não, isso aqui não é só um questionamento teórico não, sofistas é um questionamento prático, no dia a dia eles solaparam a vida de uma a, a, a vida de uma sociedade entende? então assim, é um questionamento prático pra gente que lógico tem fundamento racional questionamento racional como é a sua ação no dia a dia? É fundamentada no que você acredita mesmo ou no que você quer? São duas coisas diferentes. Eu posso até acreditar em Deus, mas eu não quero Deus no meu dia a dia. Entende a diferença? Total. Eu posso acreditar em Deus, mas no meu dia a dia eu ajo como se eu não quisesse Deus. E aí entra todo o questionamento. Isso é um questionamento muito profundo para o ser humano, sofistas. Em todos os sentidos. Porque, boa parte das vezes, eu sou utilitarista.
1: Agora, então, vai? eu estou contradizendo a minha crença nas virtudes. É, agora, Logo, como é? como eu não sou vai? nada disso. Agora, como é que você vai. Você acredita em algo. E, diariamente, você não utiliza isso que você acredita. Nossa, o mundo está cheio disso. Não, porque, na verdade. É, a minha, minha vida é isso aí. <risos> Você acabou de me descrever, cara Você você acredita em algo Por exemplo, eu sou espírita Eu sempre fui A partir do momento que As pessoas começaram a falar algumas coisas E e eu comecei a questionar Todo mundo repetia sempre a mesma coisa E eu falei assim, eu vou fazer física Porque eu quero aprender As pessoas falavam assim A ciência ainda não chegou nesse conhecimento Aí fiz física Estudei Entendi que as pessoas confundem ciência com cientista o cientista é uma coisa ciência é outra são duas coisas que se combinam mas são duas coisas diferentes o cientista é aquela pessoa que tem todos os sentimentos ruins e todos os sentimentos bons a ciência não a ciência é simplesmente pura é aquele objeto que você utiliza para fazer pesquisa. Como o Kardec fez ele, fez, ele fez ciência na hora que ele pega os médicos lá e estudam o espírito. Ele está fazendo ciência. Né? Quando ele fala, se a ciência de provar que é outro caminho, o que ele quer dizer é, que é o seguinte: na hora que você estiver fazendo sua pesquisa provar que não é, é isso, fica o que você achou.
0: Eu me, eu me lembrei de uma, de uma coisa, aí, pela uma fala sua, né, que você ficou com a aula na cabeça. Tem um, tem um podcast de um terapeuta, porque ele lê cartas de pessoas que enviam para ele suas angústias, ele lê isso, obviamente com um um nome fictício é o né? nome. A pessoa, ela sabe porque a carta vai ser lida ele usa o nome fictício, então ninguém está violando o direito de ninguém ali e ele então faz comentários em cima e é muito legal assim e aí ele tem uma, uma, uma carta lá, onde a pessoa, em função de uma doença, ela autoimune ela mergulha nas suas profundezas E ele comenta Como que todas as vezes Que você mergulha nas suas profundezas Você sempre volta diferente E quando você volta diferente O um mundo Às vezes tem que te conhecer de novo Sim. Então isso que a gente está fazendo aqui É um convite a mergulhar nas profundezas Porque você vai mexer naquilo que é mais central Na pessoa, que é a criança dela Sim. É, eu, eu, eu tenho eu tenho feito isso nos últimos anos né Porque eu nasci Espírito e nunca me questionei Espírito É uma reprodução Mas em alguns momentos você começa a ter desafios na vida Que você fala, opa, peraí Eu acho que eu enxergo as coisas de um jeito que precisam ser renovados Eu acho que eu estou repetindo o padrão Eu acho que eu tenho uma superestima sobre mim mesmo E eu crio ilusões sobre meus comportamentos Ou eu acho que a religião, ela precisa ser renovada A gente está com um sistema muito arcaico e punitivo e aí, você mergulha na sua profundeza.
3: E nem sempre é confortável. É, e, às é vezes, provocativo. Sai, e, ela é e a partir louca, disso né? você consegue
0: crescer. Aí, a partir do que
1: momento isso. que eu comecei a estudar e vi essa relação, que as pessoas faziam as coisas, pensavam coisas erradas, você falei assim, tá, agora eu entendi. Aí eu entendi outra coisa também. É injusto, é muito injusto para toda a humanidade. É... Falar que a física, que a ciência não chegou a determinado ponto, sendo que os espíritos superiores a nós passaram por todo esse processo que nós estamos passando, tiveram curso de filosofia, tiveram, estudaram física, estudaram estudaram tudo isso que nós estamos passando. O Cristo, no seu, na sua caminhada evolutiva, também passou por isso, nesse momento de aprendizado. você fez fez uma boa defesa física ou então, é injusto é injusto é é injusto eu falar que poxa, a ciência não chegou nesse ponto ainda não chegou mas nós vamos chegar porque nós estamos evoluindo esse é o processo evolutivo das coisas é um dia chegar ao patamar que os nossos mentores já chegaram gente
0: próximo ao final Isaías, você acha que o tema sofistas dedo que dá para fazer, a gente conseguiu percorrer? Acho que sim. Protágoras, górdias, hoje os erísticos, eu, eu, eu saio daqui com uma com uma visão de que eles foram necessários, para os sofistas foram necessários, é aquela é aquela cutucada que ninguém quer, e se a gente traz para o mundo da religião, que é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, né? É, e a gente se a gente trouxer especialmente para o Espiritismo Eu acho ainda mais necessário Se a gente traz temas como reencarnação Como justiça divina Que é que permeia a nossa vida né? Como é, é, lei de ação e reação Se a gente bota tudo isso E questiona aquilo que a gente pensa Talvez a gente descubra que a gente não pensa nada Na maioria dos casos é, alguma coisa? Querem trazer um pensamento final? Uma reflexãozinha que não foi dita? Você podia falar um pouco, falou
3: não. Foi um dos <risos> temas Que eu menos me afinizava Assim, ao princípio né? Porque Aquela coisa totalmente diferente do, é, é muito mais confortável Estudar Platão do que é, estudar Mas, por outro lado Acho que foi um dos que mais me fizeram refletir E mais fez velha. eu Mudar algumas perspectivas Alguns pontos
0: de vista assim, sabe? Foi muito interessante,
2: foi muito enriquecedor eu acho. Mas aí, a gente encerra então os Sofistas aí pra gente o último, esse é o sexto estudo Sexto e último estudo sexto sexto. É... Eu saio satisfeito Do, do estudo de, de sofistas Acho que nós é, Alcançamos o, o propósito é, Principalmente porque Sofistas são um belo questionamento para o nosso nosso pensar, em todos os sentidos, em todos os sentidos, primeiro com relação à espiritualidade, segundo com relação aos nossos conceitos de virtude, o que nós entendemos por virtude, depois o nosso comportamento, nosso comportamento no mundo é... Nós repetimos os sofistas, somos utilitários, prático utilitários. A nossa vida é isso e se resume somente a isso. Então nós estamos, estamos nos medindo por baixo. É? Então assim para mim é, foi foi muito bom estudar estudar sofistas justamente por causa disso, né? É esse belo questionamento ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de agir. Essa é o é o, é o necessário para questionar a gente.
0: Bom, pessoal, a gente encerra então. A partir do sábado que vem o André está de volta. E a gente vai estar qual? A partir de agora? A próxima é Sócrates. Então não tem uma fácil. Próxima, a próxima é, só. é só. <risos>